0: Jetzt ist es so, zum Beispiel in der Kooperationsforschung, wissen wir, dass, also je nach Studien geschätzt, aber so circa 70%, 75% der Menschen eine Eigenschaft haben, die wir konditionale Kooperationsbereitschaft nennen. Das heißt nichts anderes wie, wenn ich sehe, dass andere in meinem Team kooperieren, für das Team arbeiten, gemeinsam sie anstrengen für den gemeinsamen Erfolg und nicht eben für den einzelnen Erfolg, dann bin ich das auch eher gewillt zu tun.
1: Lieber Matthias, einen wunderschönen guten Morgen zu unserem aktuellen Leader-Talk-Podcast. Ich freue mich sehr, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Ich habe noch sehr, sehr gute Erinnerung. 2015 warst du bei uns auf der Bühne als Professor, der dafür bekannt war, Geduld in Vordergrund zu stellen und für Entscheidungen zu sorgen, die richtig waren. Guten Morgen, Georgi. Ich freue mich auch, dass wir uns über diesen Podcast wieder hören und sehen. Ja, und danke, dass du das am Samstag machst. Mit unserer Auslastung aktuell ist das immer eine Herausforderung, einen passenden Termin zu finden. Danke für die Flexibilität und für die Geduld. Äh, somit hat es sich auch jetzt nochmal bewahrheitet. Ich gratuliere dir auch zu deinem neuen äh, Buch, beziehungsweise zu der zweiten Auflage deines Buches, äh, wie, wie die Verhaltensökonomie so im Beruf einen erfolgreichen oder vielleicht auch weniger erfolgreichen macht. Und das war auch der Anlass, dass wir uns nochmal austauschen wollen. Aber vielleicht zum äh, Start ins Gespräch würde ich gerne ein paar grundsätzliche Fragen stellen, um besser zu verstehen, was wir zum Beispiel im Studium gelernt hatten. Ich bin ja auch ein Volkswirt, du auch. Und es war ja immer Homo economicus im Vordergrund. Ist das inzwischen Homo psychologicus
0: oder wie ist jetzt im Vordergrund? Also ich glaube, in einem Wirtschaftswissenschaftliche Studien brauchen wir nachan, nach wie vor ein paar Basics. Also wir müssen verstehen, wie Märkte funktionieren, wie Kosten wirken, wie, wie Menschen grundsätzliche Entscheidungen treffen. Aber da hat sich tatsächlich, und, und diese Basics unterrichten wir auch nach wie vor, aber ich da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren, glaube ich, schon sehr viel getan, dass wir mittlerweile erfreulicherweise wissen, dass menschliches Verhalten sehr viel komplexer ist. Das bedeutet, es spielen auch Vergleichsprozesse eine Rolle. Du hast vom Homo ja. Psychologikus gesprochen, Ja. Der Mensch hat auch psychologische Aspekte, die für wirtschaftliches Entscheidungsverhalten extrem wichtig sind. Und ich habe so den Eindruck mittlerweile, wenn ich so zum Beispiel nach Köln schaue, wo ich auch noch unterrichte, so im zweiten, dritten Bachelor-Studienjahr wird den Leuten mehr und mehr auch beigebracht. Auch diese Aspekte spielen eine große Rolle. Und dann gibt es mittlerweile schon sehr spezialisierte Master- und PhD-Studiengänge, wo man dann wirklich sich auf verhaltensökonomische Fragestellungen konzentrieren kann. Okay, sehr, sehr
1: spannend. Und jetzt, wenn ich aus der Perspektive der des Verhaltens betrachte. Und es gibt ja unglaublich viele Studien, die darüber streiten, was ist eigentlich für den Erfolg im Leben verantwortlich. Ja, und es gibt unterschiedliche, äh, unterschiedliche Aspekte. Es gibt ja Zufall äh, und je erfolgreicher man wird, desto mehr Zufall äh, kommt ins Spiel. Es gibt aber, ich meine, ich habe mich auch mit Big Five beschäftigt und es gibt ja die Gewissenhaftigkeit, das ist, glaube ich, das einzige Kriterium, das in gewisser Art und Weise sehr positiv mit dem Lebenserfolg korreliert und das gehst du auch in deinem Buch darauf ein, dass äh, Geduld und äh, Durchsetzungsfähigkeit dran zu bleiben sehr, sehr wichtig ist. ja Und das, dein
0: Marshmallow-Experiment hat mich daran auch sehr, sehr stark erinnert. Ja. ja, genau. Also, ich glaube, es gibt wie immer im Leben sehr viele Faktoren, die eine Bedeutung haben. Also, wir wissen natürlich, tut man sich ein bisschen leichter, wenn man eine schnelle Auffassungsgabe hat, sagen wir mal, ein bisschen intelligenter ist. Wir wissen auch, dass, dass das Elternhaus eine sehr, sehr große Rolle spielt, Deswegen? was man mitbekommt an, an Ausbildung, insbesondere auch an, an Vorleben der Eltern insgesamt. Und da kommen so persönliche Eigenschaften ins Spiel und da hast du eine der aller, allerwichtigsten schon genannt, äh, Geduld oder auch Gewissenhaftigkeit. Das hängt in vielen Bereichen tatsächlich zusammen. Das ist etwas, was man braucht, um auch mal die, die Motivationslöcher, die es immer wiederum gibt, wenn man Erfolge anstrebt, ja, übertauchen zu können und langfristige Ziele verfolgen zu können. Und da ist die Literatur relativ eindeutig. Geduld ist einer der wichtigsten Faktoren dafür.
1: Und äh, dann kommt natürlich die nächste Frage, auch bei dem Thema Geduld. Äh, es gibt ja genetische Prädispositionen und da streitet äh, auch die Wissenschaft, äh, ist das jetzt äh, 60%, Prozent, 70%, Prozent, 55% oder 57%. Prozent? Ja, wie
0: siehst du das? Wie viel Prozent ist äh, erblich bedingt? Also sicher weniger als die zuletzt genannten 57 Prozent. Aber ich kann dir keine genaue Zahl sagen. Also diese verhaltensgenetischen Studien brauchen unglaublich große Stichproben. Mit Zwillingen, um ne? ein eigen Zwillingen ja, vor allem. Ja. Im Idealfall, ja, ganz genau. Also ich bin in einer dabei als Autor in, in Nature Genetics über Risikoverhalten, wo wir in Summe dann am Schluss über eine Million also Personen analysiert haben. Da sind wir... Beim Faktor Geduld noch nicht so weit, dass ich glaube, dass wir belastbare Ergebnisse haben. Also jetzt spekuliere ich ganz kurz. Ich glaube, wir werden irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir irgendeine Prozentzahl sagen können. Aber äh, im Risikobereich schwanken da die Schätzungen zwischen zwischen 10 und 50 Prozent. Nehmen wir mal 20, das scheint ja mhm. so irgendwo in der Mitte zu liegen äh, von den meisten Studien. Äh, jetzt kann man sich gut vorstellen, dass das auch bei Geduld tatsächlich in der Größenordnung liegt. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, dann bleiben also 80 Prozent übrig. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil also wir selber in meiner Forschung auch, wir schauen immer wieder, wie hängen zum Beispiel Verhaltensweisen von Eltern mit denen von Kindern zusammen. Das schließt Genetik noch nicht aus. Aber ganz wichtig ist das Vorleben. Welche Haltung lebe ich vor? Welches, welche Entscheidungsmuster bringe ich auch Kindern und Jugendlichen bei? Und äh, um es kurz in einem Satz zusammenzufassen, geduldige Eltern haben geduldige Kinder, aber vor allem deswegen, weil sie eben genau das so vorleben. Und Matthias, äh, da gibt es ja auch die
1: entscheidenden sieben Jahre, die ersten sieben Jahre. Ist es das so, dass auch da eine gewisse Charakterbildung entsteht oder ist das jetzt wieder übertrieben?
0: Also ich würde mich nicht darum zu sagen, da und nur da äh, bildet sich der Charakter heraus. Da bin ich als, als Volkswirt vielleicht auch der falsche Mensch, aber was ich sagen kann. Ist das in den also zwischen drei und sechs sieben Jahren entwickelt sich ganz viel an Geduld. Also das haben wir selber schon erforscht. Da, da lernen junge Kinder manche eben schneller und leichter als andere sehr sehr schnell, dass sich Warten auszahlt, dass auf Belohnung hinzuarbeiten etwas ist, was für sie sinnvoll ist und manche andere eben nicht. Und das hat und das wissen wir seit seit den 80er Jahren immer langfristige Folgen. Ja, genau. Und Geduld ist, glaube ich, in dem Kontext so zu verstehen, dass ich das, was ich sofort
1: haben kann, im Kleinen äh, aufschiebe, um etwas im Großen äh, später zu haben. Dass im Prinzip, man investiert in sich selbst oder in etwas und das ist das, was
0: den Unterschied ausmacht. Die Leute, die mehr investieren, bekommen einfach mehr. Ja? Ganz genau. Vielen Dank, du hast das ganz wunderbar jetzt geschildert. Also man kann sich ganz leicht vorstellen, auch jede Bildungsentscheidung ist faktisch eine, eine Geduldsfrage. Und zwar ja. deswegen, weil... Länger in der Schulbank sitzen zu bleiben, heißt eben, dass man auf etwas verzichtet, zum Beispiel schnell irgendwo anders schon mal Geld zu verdienen, mhm. in der Hoffnung und in der Erwartung, dass man in der Zukunft dann mehr tatsächlich davon hat. Und in der Regel zahlt sich das ja auch aus. Super. Und äh, ich hatte die ersten
1: äh, Berührungspunkte mit der Verhaltensökonomie und äh, vielleicht ökonomischem Verhalten geprägt durch psychologische Grundsätze im Buch von Robert Cialdini gefunden, ja, die äh, Power of Influence, kennst du bestimmt auch, äh, wo C Thema Reziprozität also ein, eine der zentralen Rollen einnimmt, oder auch die Autorität oder Sympathie, und du erwähnst auch in deinem Buch, dass zum Beispiel Reziprozität in einem Team auch äh, sehr,
0: sehr wichtig ist. Ja. ja, ganz, ganz wichtig. Also, kurz gefasst, Reziprozität kann man sagen, wie du mir, so ich dir. Ja. Und äh, für, für Arbeitsteams spielt es eine ganz, ganz große Rolle, was Menschen beobachten, was eben die anderen Teammitglieder um sie herum tatsächlich tun. Um es einfach so auszudrücken. Ganz, ganz viele Menschen imitieren ganz gern, was andere tun. Und zwar deswegen auch, weil das zeigt ja auch, was ist hier das Normverhalten, nämlich im Sinne von, was ist das normale Verhalten? Kultur im Prinzip auch, ja, weil es ja. kulturell gefordert ist, ja, ja. implizit. Ganz, ganz ja, ja, genau, eben implizit und eben nicht mit einer. Mit, mit, mit der mit Wand. Einer so
1: ja. <lacht> und aufgehängten Werten an der Wand.
0: Ja. Genau, ja. Die müssen nämlich mit Leben gefüllt werden. Ganz, ganz richtig. Und jetzt ist es so, zum Beispiel in der Kooperationsforschung wissen wir, dass, also je nach Studien geschätzt, aber so circa 70 Prozent, 75 Prozent der Menschen eine Eigenschaft haben, die wir konditionale Kooperationsbereitschaft mhm. nennen. Das heißt nichts anderes wie. Wenn ich sehe, dass andere in meinem Team kooperieren, für das Team arbeiten, gemeinsam sie anstrengen für den gemeinsamen Erfolg und nicht eben für den einzelnen Erfolg, dann bin ich das auch eher gewillt zu tun. Und interessant ist jetzt, dass diese konditionale Kooperationsbereitschaft nicht nur funktioniert, wenn ich das sehe, dass andere tun, sondern bereits, wenn ich es erwarte, dass andere tun. Und das ist spannend. Weil jetzt können wir so selbstverstärkende Prozesse eigentlich mhm. beobachten. Stellen, stell dir vor, wir beide sind im Team, wir haben noch gar nichts getan, keinen Handgriff. Aber jeder von uns erwartet, Moment, der, der andere, der macht es sicher gut für das Team und der setzt sich ein, ja dann kann ich das nicht nicht tun, sondern dann muss ich das auch tun. Und bevor wir noch überhaupt irgendwas gemacht haben, ist diese Erwartung, die wechselseitig passende Erwartung, führt dazu, dass wir uns beide anstrengen und wir beide sehen, da, hey, lässig, der Georgi, der arbeitet auch ganz intensiv für das Team, mit das, ja, logisch, da mache da das machen weiter so. Also. Ja, das ist ja, du hast jetzt einen positiven
1: Kontext aufgegriffen, es kann natürlich auch sehr destruktiv wirken, was wir ja. sehr, sehr häufig in Transformationsprozessen oder in Turnaround-Situationen erleben, dass jede Situation irgendwann negativ ausgelegt wird und da kommt man in diese negative ja. Spirale nach unten ja. und aus der auszubrechen, ist das wirklich verdammt schwierig, weil alle, wenn etwas passiert, wird im Sinne des Negativen ausgelegt und negativen Erwartungen, ja? Ja,
0: da hast du leider fürchterlich recht. Aber ich habe das positive Beispiel deswegen zuerst genommen, das passt sehr gut. Mein Dissertationsbetreuer hat mein aktuelles Buch gelesen und sagt, Matthias, weißt du, du hast schon einen sehr positiven Blick auf die Menschen, ja? Also, ja. Das, äh, das habe ich auch gedacht, ja, ja das war. Und, und das ist mir auch wichtig. Also, das heißt ja nicht, dass ich nicht wüsste, dass es leider umgekehrt auch funktionieren kann. Du hast vollkommen recht. Äh, wenn man in eine Situation kommt, wo die Erwartungshaltung ist, alle anderen tun nicht mit, alle anderen haben nur schlechte Absichten, dann wollen sich die Leute nicht ausnützen lassen und selber nur mehr Positives beitragen, sondern dann stellen sie das eben auch ein. Aber ich glaube, in einer Organisation, heißt dein Beispiel jetzt auch, wirft ein Scheinwerfer nicht darauf, wie besonders wichtig Führungskräfte hier sind. Denn Führungskräfte sind ja die, die das Beispiel geben, ganz klar sichtbar für jeden, aufgrund ja. der Hierarchie, aufgrund der Funktion. So, und jetzt ist doch vollkommen klar, wenn die ein schlechtes Beispiel geben, ja, dann rennt jeder sofort in die schlechte Richtung nach. Das ist ja vollkommen klar. ja, Und alles wird negativ interpretiert. Das heißt, ich glaube auch, um, um ein bisschen das Größer jetzt zu sehen, so ein Turnaround-Prozess steht und fällt auch mit dem, was Führungskräfte vorleben.
1: Ja, und äh, ich meine, in diesem Kontext äh, gibt es ja auch dieses äh, sehr bekannte Experiment von Solomon Ash aus den 50ern, wo die Menschen auf die Wahrheit sogar verzichten, nur um mit der Masse, dieser Social Proof, glaube ich, Ansatz mitzuschwimmen. Und das ist ja schon sogar gefährlich, weil, ich meine, das ist ja im Sinne der Propaganda unglaublich wertvolle Eigenschaft der Menschen, dass man die lenken kann, auch gegen deren gesunden Menschenverstand.
0: Ja, das ist, also das habe ich selber noch in meinem, ich habe ein bisschen nach Psychologie studiert, der Salomon essex hat mich immer Sowohl fasziniert als auch erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sieht man eigentlich, wie wichtig es ist, dass dass wir in unserer Gesellschaft Menschen ermuntern, eine eigene Meinung haben zu können, die auch mal gegen den Strom schwimmt. Hey. Ich glaube auch in Unternehmen ist das sehr, sehr wichtig. Also, wir wissen ja zum Beispiel, dass lauter Ja-Sager um sich herum zu haben, das ist überhaupt nicht gut, weil man dann überhaupt keine Fehler mehr sieht und keine kritische Reflexionsfläche mehr hat. Und ich glaube, das Solomon man sperm ist die psychologische Basis dahinter, dass man sich eben sicherer fühlt, wenn man ja genau das tut, was alle anderen, die um einen herum sind, eben auch tut. Ja, und es gibt ja die Management-Gurus,
1: die sagen, die größte Herausforderung der heutigen Führung ist, die eigene Isolationsblase durchzustechen und die kritischen Fragen und die kritischen Stimmen von außen zuzulassen. Je höher in der Hierarchie man kommt, desto dicker ist diese Isolationsblase. Ja,
0: ja und ganz genau. Und das ist, das ist eigentlich ganz, ganz traurig, weil im Grunde fehlt dann, weil du sagst, je höher man steigt in der Hierarchie, im Grunde fehlt so eine kritische Reibfläche ja. für die Leute. Um Reibung um und konstruktive ja, Reibung. Ja. ja, ganz genau. Und das ist, das ist sehr, sehr bedauerlich. Und eigentlich ist das äh, ein Problem, dass man da auch nur mehr schwer rauskommt. Und da braucht man kritische Geister, die auch Rückgrat haben und einem sagen, wenn etwas nicht passt. Und äh, man, man spricht ja immer wieder darüber, was
1: die Menschen im Job zufrieden macht. Ja, und das ist was für uns immer sehr wichtig war und das ist das, was ich auch selbst wahrgenommen hatte. Der Mensch hat ja diese Selbstwirksamkeitserwartung an, und dass, wenn man ein Gefühl hat, dass man Impact leistet in dem, was man tut, ist man sehr zufrieden. Du hast auch einen weiteren Aspekt aufgegriffen, Thema Fairness. Die Menschen wollen sich fair ja. behandelt fühlen und ja. unter fairen Bedingungen arbeiten.
0: Ja, absolut. Lass mich beim ersten anfangen. Also etwas, was wir aus der, aus der Arbeitsmarktzufriedenheitsforschung beispielsweise von Andrew Oswald auch wissen, ist, einer der aller wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit besteht darin, dass Menschen etwas gestalten können. Also nicht eben das dass du als mein Chef über meiner Schulter schaust und genau sagst, Matthias, und jetzt musst du den linken Zeigefinger nehmen ja. und dort drücken und dann den rechten, sondern dass es natürlich innerhalb von Grenzen Entscheidungsspielräume und Möglichkeiten gibt, selbst etwas zu gestalten. Das kann man sich auch leicht vorstellen. Das hat ja eigentlich was damit zu tun, das Gesagt, Selbstwirksamkeit, aber auch diese Verantwortungsfähigkeit, dass ich für etwas tatsächlich zuständig bin. Und wenn man die Leute nur am, am kurzen Band gängelt, dann verlieren sie das und werden systematisch unzufrieden. Das ist, das ist, also, das passt sehr gut zu dem ersten Teil, den du gesagt hast. Der zweite wurde gesagt, hast Fairness. Ja, lass, lass mich beginnen vielleicht mit der, mit der, wichtigen Bemerkung. Was fair ist, schauen wir immer durch eine bisschen subjektive, absolut, subjektive Brille an. Und es gibt sowas wie, so wie selbstzentrierte Fairness-Vorstellungen. Aber das ist noch ziemlich okay. Entscheidend ist immer noch, dass man drüber sprechen kann und sich auch austauschen kann, ob, eben, ob unsere Übereinstimmung äh, zusammen, äh, ob unsere Wahrnehmung übereinstimmt. Äh, richtig ist aber, dass Fairness ein unglaublich wichtiger Motivator für menschliches Verhalten ist. Ich okay. habe zum Beispiel in meinem Buch auch ein Beispiel darin, wo wir, wo wir zeigen konnten, dass, stell, stell dir vor, wir beide sind in einem Unternehmen drin und, äh, na, sagen wir mal ganz kurz, ich bin Abteilungsleiter und ich behandle eine dritte Person ganz, ganz schlecht also? und du könntest als, als mein Teammitglied überhaupt nicht davon betroffen werden, dann können wir zeigen, wenn ich eine dritte Person schlecht behandle, dann hat das ganz starke negative Auswirkungen auf deine Arbeitsmotivation und deine Arbeitsproduktivität, weil und das können wir über Befragungen dann sehr schön zeigen, weil eben Menschen es unfair finden, selbst wenn andere schlecht behandelt werden. Und, und darauf reagieren die dann, ja. selbst wenn sie vollkommen geschützt sind. Also wir haben konkret in einem Callcenter zeigen können, dass dieses unfreiere Verhalten gegenüber anderen die eigene Produktivität um 10% senken kann. Und das ist wahnsinnig Wahnsinn. viel. Und ich meine, die Menschen haben ein Gerechtigkeitsgefühl, das darf man auch nicht
1: vergessen. Und man will auch moralisch handeln, auch wenn wir dann darauf später zurückkommen, dass Moral auch mit Strafen irgendwie verbunden sein kann. Aber vielleicht in diesem Kontext äh, kommen wir zu LinkedIn und zu den Blasen, die dort äh, existieren. Und deswegen freue ich mich, mit einem äh, Wissenschaftler zu reden, der diese Mythen und zum Beispiel äh, Transparenz bei den Gehältern soll glücklicher machen. Ja, das heißt, oh ja. <lacht> Und jetzt äh, ist die Frage selbstzentrierte Fairnesswahrnehmung äh, und äh, Leistungzuschreibung versus äh, Fremdleistungszuschreibung und äh, entsprechende Entlohnung. Wie geht man damit um aus der
0: wissenschaftlichen Perspektive, Matthias? Ja, das, jetzt hast du so ein Stichwort genommen, wo das im Moment politisch ziemlich umstritten ist. Also äh, im Grunde in der Öffentlichkeit kann man ja heute sich gar nicht mehr erlauben zu sagen, Transparenz kann auch schlecht sein. Ja? Transparenz mu Alles muss transparent sein. Leider ist, insbesondere wenn wir von Gehaltstransparenz sprechen, die Datenlage gar nicht leider so eindeutig, wie das Politiker im Moment gerne hätten. Na naja, Also ganz konkret, uh, Transparenz führt notwendigerweise zu Vergleichsprozessen. Mhm. Diese Vergleichsprozesse führen notwendigerweise dazu, dass ganz viele Menschen sich ungerecht behandelt fühlen. Mhm. Lass mich mal kurz weg vom Gehalt und auf was anderes gehen, um das, um das Bild schön zu veranschaulichen. Also wenn man Leute fragt, ob sie überdurchschnittlich gut Auto fahren, dann antworten ungefähr 80, 90 Prozent der Leute, natürlich fahre ich überdurchschnittlich gut Bei Männern gut ist es Auto. noch ein
1: bisschen höher, der, die Antwort. Noch schlimmer.
0: ja no, noch schlimmer. Ob man
1: ein durchschnittlicher Liebhaber oder besser ist, dann
0: ist man bei <lacht> 99, ja, habe ich auch <lacht> gehört. Oh, oh, oh. entsetzlich. Uh, bleiben wir beim Auto. So, uh, jetzt geht es natürlich statistisch überhaupt nicht, dass, dass 80, 90 Prozent der Menschen überdurchschnittlich sind, weil dann passt der Durchschnitt nicht mehr. Und äh, das zeigt schon mal ganz gern, dass wir uns systematisch selbst übersetzen, das tun Männer noch mehr als Frauen. Ja, genau, daher dein Einwurf ganz, ganz richtig. So, gehen wir zurück zum Gehalt. Jetzt stell dir mal vor, ich bin in einer Abteilung drin, wo ich feststelle, der durchschnittliche Gehalt wäre im Jahr, nur beispielsweise Beispiel jetzt mal 80.000 Euro. Und stell dir vor, ich habe dann 79.000 Euro. Jetzt äh, zeigen mehrere Studien, das macht die Leute richtig unglücklich. Wenn sie um 1.000 Euro weniger als der Durchschnitt verdienen, weil es das heißt, sie sind unterdurchschnittlich. Es ist absurd, ja? wir reden ja von, von, von Peanuts sozusagen. Und trotzdem macht sie das nicht nur unzufrieden, sondern sogar auch noch irgendwie eher gewillt den Arbeitsplatz zu verlassen ja. und, und die Arbeitsleistung sinkt, wissen wir alles aus, 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 aus mehreren Studien. Während, jetzt drehen wir schnell um, jemand, der in so einer Abteilung 81.000 Euro verdient, wenn das nicht 80.000 ist, bei dem ist gar nichts. Der denkt sich, ja selbstverständlich, das verdiene ich ja. Ist ja ganz logisch, ich bin ja überdurchschnittlich gut. Also mir steht das richtige KM zu. Der ist weder zufriedener, noch ist er besser, noch bleibt er länger in der Firma, noch wird er produktiver. So, das heißt, Transparenz schafft systematisch Situationen, wo sich Leute unvorteilhaft verglichen sehen. Heißt nichts anderes, wie zu kurz gekommen sehen oder ungerecht behandelt fühlen. Nicht jeder, natürlich nicht jeder, aber sehr viele. Und viel mehr als die, die sich plötzlich positiv behandelt fühlen und dadurch vielleicht positiv motiviert werden. Weil da ist es ja, das steht mir eh zu, ja, habe ich ja verdient. Und äh, aus diesem Grund kann Transparenz unglaublich problematisch sein. Und in meinem Buch schreibe ich sogar noch andere Fälle. Also beispielsweise die Einführung von Transparenzgesetzen in der öffentlichen Verwaltung in Kalifornien hat dazu geführt, dass äh, Topmanager serienweise, und zwar Stadt-Topmanager serienweise die Stellen gekündigt haben und dass sie danach die Städte massive Probleme hatten, diese Stellen wieder zu besetzen. Äh, alles das, das hat mit Neid zu tun, das hat mit, äh, da ja. gehe ich raus in ein Gebiet, wo ich eben keine Transparenzpflichten mehr habe. Und darum muss man da wahnsinnig aufpassen, was man tatsächlich tut. Ja, Kalifornien ist ja leicht linksliberal. Da werden wir sehen,
1: wie lange sie damit erfolgreich sind. Ich ja. meine, wenn man die Obdachlosenquote auf den Straßen anschaut, dann äh, entwickeln sie sich nicht in die richtige Richtung. Aber äh, äh, lass uns einfach den Punkt aufgreifen, den wir jetzt besprochen hatten, der die Selbstwahrnehmung der Männer und die Selbstüberschätzung der Männer. Also, ich, es gibt ja auch hier gewisse äh, Strömungen und äh, Meinungen in Bezug auf biologische Temperamentunterschiede und konstruierte Unterschiede äh, in der Wahrnehmung des Lebens durch Männer und die Frauen. Das heißt, ich bin der Meinung, dass sowohl Männer wie Frauen sich sehr, sehr ähnlich sind, also sowohl im Temperament wie auch in den Interessen, aber im Schnitt, wenn man jetzt in die Extreme geht, gibt es schon deutliche Unterschiede zum Beispiel äh, im Thema Männer tendieren dazu, sachbezogener zu sein. Frauen
0: tendieren dazu, eher menschenzentrierter zu sein. Stimmt das, Matthias? Also bei dem letzten fällt mir jetzt unmittelbar die wissenschaftliche Quelle dazu, um das, um das sagen zu können. Ich habe mich selber mit ein paar anderen Dingen beschäftigt. Also beispielsweise sehr bedeutsam fürs Berufsleben ist die Frage, wie kompetitiv ist jemand, wie gern setzt sich jemand Wettbewerber ja. aus. Und da haben wir systematische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden. Männer mögen Wettbewerber einfach viel mehr. Und äh, wo, wo ich glaube sogar sagen zu dürfen, da waren wir die Ersten weltweit, die das analysiert haben, das beginnt im Alter von drei, vier Jahren. Das, also da sieht man spätestens, Ja, vielleicht beginnt es noch früher, vielleicht beginnt es mit ein, zwei, aber das haben wir nicht erforschen können. Also richtig ist, wir haben bereits im, im Kindergartenalter feststellen können, dass Burschen selbst den Mädels gleich gut sind in einer in einer Tätigkeit oder sogar besser sind, dass Burschen sich sehr viel eher einem Wettbewerber aussetzen. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel, und du hast von konstruiertem Rollenverhalten gesprochen auch, das hat ganz, ganz viel mit unserer Erziehung letztlich zu tun. Also wie oft hast du El zwei Eltern von Mädchen gesehen, die zu dem Mädchen gesagt haben, schaut doch mal, wer schneller laufen kann. Also ich habe das noch nie gesehen. Bei zwei Burschen habe ich das schon sehr häufig gesehen. Ja, also wir sind nur da wäre es besser am ja. Ziel. Okay. Und das hat, das hat viel mit, mit, Stereotypen tatsächlich zu tun. Ich sage nicht, dass das jetzt der Beweis für das ist, aber unsere Daten sind konsistent, dass Burschen sehr viel früher kompetitiv erzogen okay. werden. Aber das ist ja die Frage der Korrelation der
1: Kausalität, ja? Ist ja, das, klar. Ja. Weil, was für mich sehr interessant war und deswegen komme ich jetzt zurück, wo, ich weiß nicht, ob du die Studie von Stöth und Geary oder Geary kennst, da, zu diesem Gender Equality Paradox das uh, je geschlechtergleicher ein Land ist, desto weniger wählen Frauen ein MINT-Studium. Ah, ja, ja, ja. ja okay. Das heißt, in Iran ist der Anteil uh, der Frauen, die ein MINT-Studium ja. wählen, deutlich höher als ja. in Schweden. Und ja. das ist dann die Frage, das ist ja eigentlich rollentechnisch, vorbildtechnisch eigentlich konträr. Und ja. das, ist, das ist die Botschaft, ja. uh, von der ich ausgegangen bin, Je neutraler mein Umfeld ist, desto mehr treten die biologischen Interessen zur Geltung. Und das ist das, was deswegen in Schweden sagt man: Ich kann mich entscheiden, ich werde nicht verurteilt, ob ich MINT-Studium nehme oder etwas oder Psychologie. Ja. Und
0: das war für mich auch sehr sehr spannend, das nachzuvollziehen. Ja. Ich kann was dazu beisteuern, dass genau dasselbe Bild abgibt. Es gibt eine ganz tolle Studie von, von Bertil Tungodden von aus Bergen, von der Norwegian School of Economics, der zum Beispiel gefunden hat, dass in Norwegen mhm. die Unterschiede in der Wettbewerbsbereitschaft zwischen Männern und Frauen extrem groß sind. Und sie sind umso größer, je besser gebildet und erfolgreicher ja. im Einkommen die Väter sind. Und das passt ganz hundertprozentig genau zu dem dazu, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn ich es mir im Grunde leisten kann, in einer Situation bin, wo ich alles tun kann. Was ich will, ja. Ja, genau. Dann mache ich eben was anderes, ja. Und dann mache ich äh, als Frau als als Mann. Und das ist ja beides völlig gut, ja. Also im Grunde so wollen wir doch, dass die Leute, die Menschen glücklich sind in dem, was sie tun. Und wenn sie das wählen, dann ist das äh, Revealed Preference. Ja, dann haben sie gezeigt, das ist das, was sie wirklich machen möchte. Ja. Und das passt sehr gut zu dem, also was umgekehrt, du sagst. Das sollte eigentlich
1: der Anspruch sein, die Rahmenbedingungen zu erschaffen, wo die Leute den inneren Interessen nach ja, und die dem genau. gesellschaftlichen Druck nach äh, ganz genau.
0: entscheiden. Ja. <lacht> ganz genau. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage, weil politisch natürlich äh, haben wir im Moment ja die Strömung, dass man heißt, alle müssen gleich sein und alle müssen das Gleiche machen und wir müssen genau viel in, gleich viele Ingenieure männlich weiblich haben, wir müssen genau viele Babysitter männlich wie weiblich haben. Äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ob wir je in eine solche Welt kommen. Was du jetzt zitiert hast und was die norwegische Studie zeigt ist sehr fraglich, ob wir je dahin kommen. Ja, und das ist die Frage: Müssen wir dann 50-50 Bauarbeiter
1: haben, ja, oder Bauarbeiterinnen? Ja, das ist ja auch dann die Frage. Aber das, jetzt gleiten wir ein bisschen ab. Aber vielleicht, was mich auch in diesem Kontext interessiert hat: Du sagst zu Recht, es gibt eine klare Korrelation zwischen Startup-Entwicklung und der Frauenquote. Und als ich das gelesen hatte, da war meine erste Überlegung, ist das jetzt Kausalität oder Korrelation? Weil, äh, vielleicht entwickle ich meinen Gedanken weiter, sind die Startups, die erfolgreich, weil sie Frauen dabei haben? Und haben sie Frauen, weil sie erfolgreich sind und sagen, wir wollen einfach uns mehr dafür einsetzen. Wie kann man das auseinanderziehen?
0: Ja, also da, 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 da muss ich gestehen, die Studie äh, von, von zwei österreichischen Ökonominnen, Andrea Weber und Christine Zulena, lässt hier die klare Trennung zwischen Kausalität und Korrelation nicht wirklich zu. Mhm. Lass mich vielleicht ganz kurz aber wiederholen, was die im Wesentlichen gefunden haben. Weil da geht es nicht um Quoten im eigentlichen Sinne, sondern ein bisschen diffiziler. Äh, die haben österreichische Startups, also neue Unternehmen, angeschaut und haben angeschaut, wie hoch ist in der Belegschaft der Frauenanteil in einem bestimmten Unternehmen und haben das in Beziehung gesetzt zum durchschnittlichen Frauenanteil in einer Branche. Das ist jetzt <lacht> wichtig. Also da ging es nicht um 50-50 oder sonstige Quoten, ja, sondern ganz nur, einfach Vergleich. Äh, genau. Ja. genau. Ja. Stell dir einfach vor, gehen wir ja, gehen wir in den Maschinenbau. Ja, Also beispielsweise, ich weiß nicht, wie viele Frauen im Maschinenbauunternehmen tätig sind, lass uns einfach mal schätzen, 25%. <lacht> jetzt schauen die ein Unternehmen an und zum Beispiel dieses Unternehmen hätte 10%. Aber der Branchenurschnitt wäre 25 Prozent. Das ist das weit, weit unterdurchschnittlich. Mhm. Es kann auch, es kann auch andere geben, die hätten 30, 40 Prozent. So, jetzt haben die geschaut, wie gibt es einen Zusammenhang zwischen Überlebensdauer dieser Startups? Also die kommen in den Markt rein und dann, ja, dann Lebensalter einen lang und man manche Seiten bekanntermaßen auch wieder aus aus dem Markt. Und die haben geschaut, ob diese Überlebensdauer davon abhängt wie stark über- oder unterdurchschnittlich der Frauenanteil in einem spezifischen Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt ist, dann haben Folgendes gefunden. Wenn der Frauenanteil weit unterdurchschnittlich ist, also wirklich so im schlechtesten Viertel min mindestens, dann scheiden die ein halbes, ganzes eineinhalb Jahre in der Größenordnung früh aus dem Markt tatsächlich wieder aus. Das ist, das ist noch keine Korrelation. Pardon, das ist noch das ist keine ist. Kausalität. Mhm. Ja, genau. Jetzt versuchen Sie das aber zu erklären und dann versuchen Sie einen Schritt, einen Schritt in die Richtung Kausalität zu kommen. So, erste Spekulation ist, wenn ein Unternehmen in einer Branche wirklich weit unterdurchschnittliche Frauenbelegschaften hat, dann fragt man sich, was, im, Einstellungs ja. Ja. Genau, was im Einstellungsprozess eigentlich passiert. Denn also wenn andere Firmen in dieser Branche 25% Prozent kriegen und einstellen, äh, gibt es eigentlich keinen Grund, dass sich bei meinem Unternehmen nicht auch vielleicht so viele beworben hätten und so viele gute äh, Personen tatsächlich da gewesen wären. Das heißt, die erste Vermutung ist mal, das hat mit verzerrten Einstellungsentscheidungen zu tun, die offensichtlich eine gewisse Präferenz für männliche Belegschaften zeigen. Ja? Ja, ja. Und das ist ja, das an sich ist noch kein Problem, aber es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nur Männer einstellen würde, dass ich nicht sehr, sehr talentierte Frauen damit übersehe. Ja, ja. Und das ist natürlich ein Verlust für mein Absolut. Unternehmen, wenn ich, wenn ich eben auch die, die wirklich guten Leute auf dem Markt einfach ignoriere sozusagen. So. Das ist jetzt nun mal eine Korrelation, aber jetzt gehen Sie einen Schritt weiter und das fand ich ganz nett, weil das geht so ein bisschen in die Richtung, was steckt dahinter. Mhm. Sie können jetzt auch zeigen, Firmen, die zum Beispiel mit einem sehr unterdurchschnittlichen Frauenanteil anfangen, aber das dann nach und nach korrigieren, die retten sich länger, mit mhm. dem Markt drüber sozusagen ja. und das heißt, das heißt so ein bisschen, Moment. Also, ich fange fang tief an, okay, wissen wir, das ist schlecht für meine Zukunft, dass ich nicht lange überlebe, aber wenn ich das erkenne und erhöhe, dann, und das geht so in die Richtung Kausalität, dann bleiben die auch tatsächlich länger im Markt drin. Auch hier kann man über Korrelation, Kausalität streiten, aber das war für mich eigentlich ein, ein wichtiger Datenpunkt, wo ich den Eindruck hatte, aha, wenn man das korrigiert, dann, dann folgt daraus etwas und das fand ja. ich äh, überzeugender. Ja, wobei äh, ich
1: jetzt auch einen kausalen Zusammenhang mit wo und sagen kann, es ist einfach schwierig in, sagen wir, Maschinenbau, du hast jetzt so richtig dass in MINT-Berufen da, ja. die Frauen äh, zu gewinnen, weil es einfach viel weniger Frauen sind, das merken ja, wir auch. Zum Beispiel, ja. wir würden auch, wir haben jetzt in unserer Führung 20% Frauen, das ist, wir sind deutlich überdurchschnittlich äh, und, oder wir sind in den Top 10% ich im Beratungsgeschäft, äh, im äh, Turnaround-Geschäft. Und wenn ich jetzt sage, wir investieren überdurchschnittlich viel, weil wir es uns auch leisten können, viel mehr Frauen äh, zu gewinnen, dann korrigieren wir nichts, sondern wir sagen einfach, wir können es leisten. Und so kann man das ja. auch hier sehen. Je erfolgreicher ja. man ist, desto mehr kann man sich leisten, zum Beispiel im Maschinenbau auch äh, die weibliche Kandidatinnen zu begeistern, weil das äh, verdammt schwierig ist. Das ja. muss ich einfach gestehen, das ist... Äh, ja. Einfach schwierig, ja. Ja, aber wir freuen uns trotzdem. Ich würde gerne viel mehr Frauen in unseren Reihen haben. Ja. Äh, und vielleicht anknüpfen dazu, Thema Diversity, das ist auch ein so ein äh, Pflaster, wo die Geister äh, ziemlich schnell <lacht> aufeinander prallen, nicht mal sich scheiden. Ja. Und äh, es gibt, soweit ich weiß, Ja. und das ist auch für mich in gewisser Art und Weise logisch, je diverser ein Team, je krass Diverser ein Team ist, desto höher die Transaktionskosten der Abstimmung. Ja, ja in, ich, ein, das einfachste Beispiel: Man hat jetzt äh, ein, ein Team aus einem anderen Land dabei äh, und die, dieses Teammitglied spricht nur Englisch. Und du hast dann sechs Deutsche äh, und äh, ein Team aus äh, oder ein Teammitglied aus England und plötzlich müssen alle Englisch reden, quasi nicht-Native Speaker was dazu führt, dass in Gänze auch äh, die Transaktionskosten des Verständnisses einfach zunehmen. Und äh, du hast ja aber angemerkt, dass es gibt positive
0: Korrelationen in Bezug auf die Diversität gibt. Oder gibt es da Grenzen? Also ich habe ich, ich hab nicht studiert, wo die Grenzen tatsächlich liegen. Also zuerst würde ich dir gerne zustimmen. Lass mich mit einer persönlichen Erfahrung äh, beginnen. Ich war einige Zeit am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, wo im Grunde von zwölf von Professoren neun Nationalitäten waren. Ähnlich. Und äh, ehrlich gesagt, mein Englisch reicht zwar aus, um mich äh, akademisch zu unterhalten, aber bei so ins Detail gehenden Diskussionen und Departmentsitzungen ist es oft sehr viel schwieriger, die Zwischentöne rüberzukriegen, wie Ähnlich. das in der eigenen Muttersprache tatsächlich der Fall wäre. Und dort hat die Diskussion sich häufig auf einem sehr Inhaltsfokussierten, aber eben wenig persönlich. Und dieser menschliche Faktor ist so wichtig. Ja, ja, okay. Wenig diese Schwingungen in persönlicher Natur mitbekommen. Und das führt, wie du sagst, zu hohen Koordinationskosten, dass man da die Stimmungen einfängt und die Befindlichkeiten mitnimmt. Das ist gar nicht ganz einfach. Und, und das ist tatsächlich ein Sprachproblem. So, jetzt, äh, das glaube ich, muss man sich bewusst sein. Jetzt hat natürlich Diversität schon auch, und auch darüber spreche ich ein bisschen mehr im Buch noch, hat natürlich große Vorteile, weil die Leute mit ganz unterschiedlichen Erwartungen kommen. Eine der tollsten, ganz einfachsten Dinge besteht da darin, dass jemand, der aus zum Beispiel einem ganz anderen Bereich, Kulturkreis, Land, mhm. geografischer Bereich kommt, der kann auch mal eine Erfahrung mitbringen, das könnte man auch so machen. Und ehrlich gesagt, mhm. die Erfahrung habe ich sehr häufig gemacht. Da denkt man sich, Moment, aber das haben wir doch immer anders gemacht. Aber stimmt, mhm. eigentlich kann man das auch anders tun. Und jetzt, jetzt, glaube ich, gibt es da zwei Dinge, die ganz wichtig sind für Teams. Man braucht eine sehr, sehr offene Kommunikations- und Fehlerkultur, um mit solchen Dingen offen umzugehen. Und wenn die da ist, dann kann das extrem bereichernd sein. Wenn die nicht da ist, dann führt es nur zu Konflikten. Und, und, und mhm. weil du vorhin von Grenze sprachst, das ist keine Grenze jetzt im eigentlichen Sinn, aber da scheiden sich dann oft wirklich die, 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 die scheidet sich der Fluss. Ja? Das ist wie so eine Gabelung. Also entweder läuft es in ruhiges Wasser oder eben in sehr, sehr äh, unangenehm ja. wildes Wasser. Und äh, auch, auch dazu habe ich zum Beispiel im Buch ein neues Kapitel drin. Wie kann man solche Meetings, wenn, wenn unterschiedliche Interessen auch da sind, einfach irgendwie produktiver, besser machen? Da geht es wirklich darum, dass eine klare Haltung ist. Wir können voneinander lernen. Das ist einmal die erste wichtige Voraussetzung. Na klar. Äh, Neue Perspektiven, die man selbst nicht äh, einnehmen kann, weil man einem sozialen Hintergrund und kulturellen Hintergrund fehlt. Genau, ja. weil man es gar nicht wissen kann. Ja, also, also kannst ja nicht träumen, wie es auch sein könnte. Also das ist mal ganz wichtig, man kann voneinander lernen, diese Überzeugung, wir können, wir wissen noch nicht alles. Klingt skurril, aber allein das hilft schon irgendwie. Dann sozusagen, dass man die Leute ernst nimmt und auch ernsthaft drüber legt und nicht einfach sagt, ach, das kommt wieder vom Sutter, das wollen wir gar nicht hören. Also da kann, da kann man ganz viele, ganz viele Sachen, Tipps und Tricks auch als, als Führungskräfte irgendwie machen, die wirklich die, die Produktivität verbessern und auch dieses Aufeinander eingehen und das befruchtet werden. Von, von diversen Standpunkten machen. Aber es kann schwierig sein, also ganz klar.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Für mich war das auch sehr interessant. Ich habe mit Professor Dr. Dörner gesprochen und der sagte, aus seinen Forschungen, die er hatte und die er gelesen hatte, die einzige Diversität, die wirklich äh, durchschlagenden Erfolg und äh, spürbare Kausalität hatte, war Altersdiversität. Das heißt, wenn du junge Menschen, äh, kreativen Wilde mit erfahrenen Konservativen zusammenbringst, dass das in der Kombination und der Kultur der Offenheit zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Deswegen auch Armeen, die sind ja, muss man sagen, sehr, sehr gut in der Führung, jetzt äh, abgesehen von russischen, aber jetzt tendenziell äh, sind sie gut ausgebildet und da versucht
0: man auch, das sehr gut auszutarieren, weil das zum Erfolg führt. Ja? Das gefällt mir sehr gut, dazu habe ich, hab ich bisher noch nichts gemacht, aber das, das klingt sehr, sehr plausibel, dass, dass da die Erfahrung gleichzeitig mit der jungen neuen Perspektive eine sehr, sehr gute Kombination ist. Ich glaube, dass ein Teil davon geht ja auch noch weiter. Du brauchst in solchen Teams erfahrene Leute, die wissen, wie man junge neue Ideen umsetzen kann. Ja? Denn häufig ja, nee. fehlt ja gerade den jungen Menschen der Zugang, der Hebel zur Macht sozusagen, dass ja. sie auch die Dinge, die sie machen wollen, auch wirklich umgesetzt bekommen. Und dafür brauchst du jemanden, der dir im Grunde den Weg ebnet und die Türen öffnet. Und das sind halt häufig die Erfahrungen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Um, um, vielleicht äh,
1: gehen wir dann ein bisschen weiter und landen in Kalifornien. Diese Gleichmacherei, die wir erleben, eigentlich sind Menschen sehr unterschiedlich und es bilden sich automatisch Kompetenzhierarchien. Einige sind einfach besser, die anderen sind dann äh, nicht so gut in einigen Dingen, weil einer einfach mehr Geduld äh, von Natur bekommen hat, besseren äh, besseren äh, besseres Rollenbild hatte, keine Ahnung was, egal, aber es bilden sich in einem sozialen Konstrukt immer soziale Hierarchien und auch Kompetenzhierarchien. Da muss man jetzt sagen, im positiven Sinne nicht Machthierarchie, sondern Kompetenzhierarchie. Und wie geht man damit um? Weil in heutiger Zeit habe ich das Gefühl, es ist ungünstig, wenn jemand im Kontrastverhältnis besser ist oder schlechter ist. Ja. Ich greife das ist jetzt ja. vielleicht nur als Beispiel auf. Ja. Zurzeit in Deutschland wurden ja die. Wettkampfregelungen bei Bundesjugendspielen abgeschafft und man hat gesagt, wir wollen nur einen Wettbewerb und kein Wettkampf. Wir wollen keine internationale Norm, weil sie zu viele Verlierer erzeugt. Ja. ja,
0: genau. Also... Okay, das ist nicht wissenschaftlich belegt, was ich jetzt sage. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Luxusproblem, das wir aktuell haben. Also wenn man, wenn man schaut wie sich zum Beispiel Wohlstand entwickelt, dann hat das viel einfach mit freien Märkten zu tun, auch mit Wettbewerb ja, miteinander zu tun. Und wenn es einem sehr, sehr gut geht, dann kann man auch schon mal die Haltung entwickeln, naja, das braucht man eigentlich alles gar nicht irgendwie. Und wir sind doch alle so wunderbar ja. gleich und so weiter und so fort. Ich glaube, dass uns dieses Problem, das ist jetzt echt eine, eine sehr persönliche Meinung, in 30, 40 Jahren nicht mehr wirklich beschäftigt, weil dann werden wir, wenn wir so weitermachen, von Asien überholt worden sein und von Amerika auch abgehängt sein. Und spätestens dann wird klar sein, wenn wir nicht Willen sind zu arbeiten und zu konkurrieren, dann werden wir unseren Wohlstand nicht halten werden. Aber du bist sehr optimistisch mit 30, 40
1: Jahren, Matthias. Da bin ich jetzt deutlich äh, pessimistischer. Ich glaube, so lange müssen wir gar
0: nicht warten, ja. Okay, das sich wieder. Ich habe die optimistische Brille auf, ja, okay. Das ist, oh, das <lacht> das ist. Das ist, das <lacht> ist, ist in Ordnung. Äh, vielleicht äh, greifen wir noch die
1: letzte Bastion äh, der LinkedIn-Blase, nämlich Homeoffice. Je mehr Homeoffice, desto besser. Jetzt hast du in deinem Buch äh, ein paar Botschaften mit aufgegriffen, die, glaube ich, nicht auf Gegenliebe stoßen. <lacht> äh, ich greife jetzt aus der Perspektive der Kreativität. Ja. ja es gibt, glaube ich, klare Untersuchungen, äh, dass äh, je weniger physische Begegnungen da sind, desto weniger kreative Einfälle entstehen,
0: weil ja. es häufig auch zufallsgetrieben ist. Ja, ja. Also das ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist im letzten Jahr in Nature rausgekommen eine, eine große spannende Studie, die folgendes gemacht hat: Die hat in einem großen Unternehmen, dessen ein paar wichtige Probleme diskutieren wollte, jeweils Teams von zwei Mitarbeitern aufgefordert, über, über diese zentralen Probleme und Entwicklungsperspektiven der Firma nachzudenken. Auch Echt? diese die Ideen, die dabei generiert wurden, wurden auch als aufgegriffen und dann später halt, wenn sie gepasst haben, auch implementiert. Also da ging es wirklich um etwas. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, die haben äh, praktisch mit wissenschaftlicher Begleitung ein Experiment, wie eine Forschungsstudie daraus gemacht. Weltexperiment ja. im Prinzip. Ja. Genau, Genau, indem sie Folgendes gemacht haben. Manche Paare saßen im selben Raum und saßen sich gegenüber äh, und andere Paare haben, so wie wir jetzt gerade, einfach nur beim Bildschirm miteinander kommuniziert. Die saßen zwar im selben Gebäude oder in der Regel im selben Gebäude, aber eben nicht im selben Raum tatsächlich. Und das heißt, einmal hat die Kommunikation stark gefunden, dass man halt auf dem Bildschirm schaut, und im anderen Fall, dass man halt den Menschen gegenüber hat. Und was die gefunden haben ist, dass die Anzahl der Ideen also deren Originalität, die andere Leute dann bewertet haben, um circa 15 Prozent höher ist, wenn man sich wirklich im Raum gegenüber sitzt am Tisch. Ja, das also, ist signifikant. Ja, das, das ist brutal viel. Ja, Überlege mal, wenn wir 15 Prozent weniger Ideen generieren, dann, dann, dann fehlt Oder uns. Oder die Qualität der Ideen schlechter ja. ist, ja. Ja, ganz genau. So, jetzt haben die versucht zu überlegen, was passiert denn da eigentlich und und. Da passiert etwas, was, was ich glaube, was wir seit der Pandemie alle festgestellt haben. Also in einem Videocall, da startet man praktisch auf dieses Kästchen. Man will ja auch nicht unhöflich sein und versucht dem anderen auch ins Gesicht zu schauen. Während beim persönlichen Gespräch die Leute tatsächlich sehr viel mehr den Blick herumwandern lassen, sie auch mal umdrehen. und also, also, keine Ahnung was. Ja, ja. Also, viel, nicht nur, also, nicht nur so, also schon bei der Sache bleiben, aber einfach auch äh, da lässt man auch mal den Gedanken, wo wandern, dann an die Decke wandern und nach dem Blick wandern. Und also nicht nur, dass die Fest weil das wurde gefilmt alles, nicht nur, dass die feststellen konnten, die Leute haben eine ganz andere Blickrichtung und sind nicht so, so starr fixiert, ja, sondern ja. auch noch haben sie dann tatsächlich äh, erfragt, man hat die Leute danach gefragt, nenn mir doch bitte die wichtigsten Gegenstände, die in dem Raum waren, wo du dieses Gespräch jetzt geführt hast. Und das meiden die, die sich persönlich getroffen haben, systematisch besser ab, wie die, die im Videokonferenzcall waren. Wow. Das gibt Wahnsinn. Sinn. Also nimm uns beide jetzt sozusagen. Äh, also ich kenne meinen Raum gut, weil ich jetzt in meinem Büro sitze. Aber, aber das Ergebnis dieser Studie war, dass wenn ich über Videokonferenz mit jemandem spreche, dann bin ich so fixiert auf diesem Bildschirm, dass ich viele andere Dinge ausblende. Jetzt kann man das fälschlicherweise als wunderbar fokussiertes Verhalten betrachten. Aber genau das ist kognitiv nicht gut. Richtig. Denn richtig ist, dass es viel besser ist, wenn man auch mal eben... Den Blick weit, den Horizont weitert und damit Kreativität hat ja viel mit Assoziationen zu tun. Ja, was verknüpfe ich in und neuer kombinatorik, Form? genau. Genau, was verknüpfe ich in neuer Form? Etwas, was es eigentlich eh schon gibt, in gewissem Sinne, aber dann halt in, in, in vollkommen äh, erstmals gemachter Form. Und da sind ganz offensichtlich die Leute, die sich physisch gegenüber sitzen, sehr viel besser im Erinnern auch. Was ist noch da? Wahrnehmung in dem, was da ist. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Also meine Schlussfolgerung für Unternehmen besteht darin, wir kommen, wir sind in einer Zeit, wo Homeoffice nicht mehr einfach wegdenkbar ist. ist Aber wenn es um, und es gibt viele Tätigkeiten, Routinetätigkeiten, die man locker von zu Hause und überall von machen kann. Aber wenn es darum geht, Dinge kreativ zu besprechen und zu entwickeln, dann wäre meine Empfehlung glasklar, aufgrund dieser empirischen Befunde, macht das bitte, wenn ihr gemeinsam euch im Office trefft. Ja. Und ich finde, Unternehmen würden profitieren, wenn sie das auch beherzigen
1: ich finde das auch sehr spannend, äh, wenn man immer nur das nimmt, was man möchte. Zum Beispiel, wenn man an Steve Jobs denkt, der wird ja immer wieder zitiert auch von diesen Blasen. Und man muss anschauen, was seine Philosophie der des Gebäudes von dieser in von diesem UFO-Gebäude mhm. war. Nichts anderes als möglichst viele physische Begegnungen auch unerwarteter ah. Art zu ermöglichen, indem auch die Toiletten möglichst weit voneinander waren, damit die Leute durch die Küchen laufen konnten, ja. weil alleine ein unerwartetes Gespräch kann etwas erzeugen, was man äh, ja. sonst nicht hat. Und da, wo ich dir auch ein äh, absolut äh, regeben kann, das Thema Tagträumen, einfach abgleiten lassen. Ich habe mit Professor Busch gesprochen, der sich mit der Hinforschung beschäftigt und sagt, es ist notwendig, nicht nur fokussiert zu sein, sondern manchmal einfach äh, den Fokus zu dejustieren um dann wieder justierter zu sein. Mhm. Mhm. Und äh, das ist sehr spannend. Der zweite Aspekt, äh, was Dr. Sprenger sagt, ein Unternehmen ist eine Kooperation, keine Koordinationsarena. Und das ist jetzt, du hast in deinem Buch zu Recht angemerkt, für die Netzwerkbildung ist es auch
0: besser, äh, physische Begegnungen zu ermöglichen, oder? Ja, Uh, eindeutig. Also die Leute müssen miteinander zu tun haben und, und dichte Netzwerke in Unternehmen heißt nichts anderes wie besserer Informationsfluss, besserer Austausch von, worum sagt aktuell Transaktionskosten. Geht. Genau, ja, genau. Uh, für die Kreativität ist es gut, das haben wir jetzt gerade besprochen. Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, okay. Aber deswegen ist es nicht
1: gegen Homeoffice oder nicht für physische Präsenz. Das ist für sowohl als auch und man muss einfach dessen bewusst sein, dass alles im Leben einen Preis hat. Ja, wie, wir arbeiten zum Beispiel drei, vier Tage beim Kunden vor Ort, weil wir wissen, dass Vertrauens näher und Vertrauens stärker durch physische Präsenz entsteht ja. und nicht nur durch die Kommunikation. Und das ist für uns essentiell, weil wir häufig sehr, sehr sensible und erfolgskritische Themen besprechen und entwickeln. Und da ist es einfach vor, vor Angesicht zu Angesicht zu sitzen,
0: eine andere Relevanz hat. Ja, ja also ich, ich bin ganz, ganz dieser Meinung. Es, ich glaube, es ist so, um Vertrauen aufzubauen, muss man sich physisch treffen. Ja, das hat mit dem Handschlag mhm. zu tun, das hat mit der Stimme zu tun, das hat mit der nonverbalen Gestik zu tun, das hat mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten zu tun, die weit jenseits der Sprache allein liegen. Äh, wenn man dieses Vertrauen aufgebaut hat, bin ich ganz überzeugt, kann man auch virtuell dieses Vertrauen erhalten. halten. erhalten. Genau, ja. ganz genau. Aber Aufbauen ist extrem schwierig. Und mir sagen, wenn ich mit also wenn ich auch über jetzt mein Buch mit vielen Unternehmen spreche und auch ab und zu so eingeladen werde zu sprechen, dann sagen die mir alle im Zusammenhang mit Homeoffice. Weißt du, Matthias, die große Herausforderung ist, wenn ich neue Mitarbeiter habe, die muss ich physisch reinholen. Die müssen irgendwie da uns treffen, um dieses Vertrauen zu, dieses Bonding zu machen. Danach kann ich die ruhig ins Homeoffice entlassen. Das ist schon okay, also nicht dauerhaft, aber halt so einen guten Teil. Und und das ist eine Herausforderung, wo sie sagt, dieses Onboarding, dieses Team-Spirit schaffen, das ist etwas, was wir in der Pandemie eben nur so unter ganz schweren ja. Bedingungen tun konnten. Und jetzt, da äh, müssen wir die Leute wieder hereinholen. Ja, absolut.
1: Vielleicht noch ein Aspekt, was du äh, Vertrauen erwähnt hast, das Thema Vertrauen. Das ist, wir setzen sehr stark auf Vertrauen, weil wir wissen, dass Vertrauen die Komplexität reduziert. Du musst weniger kontrollieren, aber äh, auch da ist es nicht, Uh, entweder oder sondern sowohl als auch und du sagst zum Beispiel unmoralisches Verhalten hängt vom Preis ab oder von Kosten und Nutzen uh, das heißt wie moralisch man sich verhält von davon ab wie kann man sagen wie bestraft man wird
0: wenn man sich unmoralisch verhält oder habe ich das falsch verstanden nee, nee, du hast das richtig verstanden also, also um, um es ganz salopp auszudrücken alles hat seinen Preis und eben auch unmoralisches Verhalten Lass mich das versuchen zu illustrieren in einem Beispiel, das mir jetzt gerade kürzlich ein Rechtsanwalt erzählt hat, total interessant, der mit einem Problem in einer Versicherung zu tun hatte, wo Versicherungsmitarbeiter einer gesamten Schadensabteilung Bonuszahlungen am Ende des Jahres dadurch geschafft haben, dass sie Schadensfälle im November ausgebucht haben und im Januar wieder eingebucht haben, weil je weniger Schadensfälle, umso mehr Bonuszahlungen gab es. Uh, und diese Bonussammlung waren halt relativ hoch. Ja, wir reden da von zwei, drei Monatsgehältern. Und, und dieser Anreiz allein hat bereits dazu geführt, dass so eine ganze Abteilung zusammen uh, als wirklich einfach ja, kriminelle Schadensfälle ausgebucht hat und dann wieder eingebucht hat. Und das war ein paar Jahre lang der Fall. Was ich damit sagen will, ist, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß-Bild, entweder moralisch oder entweder unmoralisch. Es gibt auch nicht hey. Menschen, die nur unmoralisch oder nur, nur moralisch sind. Sondern letztlich ja. ist es immer eine, eine Frage der Situation und wie hoch tatsächlich die Anreize sind. Also wir sprechen ja hier in Deutschland gerne auch über, über VW Diesel ah. Ja, ich ja. meine, dass es da um viel, 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 viel Geld ging, ist ja wohl jedem klar insgesamt. Und da sind die Versuchungen halt riesengroß. Und ich finde es immer ein bisschen scheinheilig, wenn Leute dann so sagen, also mir wäre das nie passiert. Da muss man erstmal reinrutschen in diese blöde Situation. Ja,
1: klar, ja. Ja, ne, Matthias, aber das heißt für uns war auch das, äh, diese Bonifizierung, die zu, auch zum unerwünschten Verhalten führen ja, kann, ja. auch äh, die Basis dafür, dass wir zum Beispiel in unserem Unternehmen die individuellen Bonis abgeschafft haben. Finde ich sehr gut. Bin ja, ich voll Weil dafür. Äh, vor allem bei kreativen Berufen gibt es ja Untersuchungen, da gehst du auch darauf ein, dass äh, die besseren Entscheidungen entstehen, nicht durch bessere
0: Bonis. Ja, ja. ja. Sehr gut. Ja, das ist also die ganze wissenschaftliche Evidenz zeigt, dass Bonuszahlen ausgesprochen kritisch sein können. Also die führen zu Sabotageverhalten, die führen zu Wettbewerbsverhalten innerhalb des Unternehmens. Und das will man ja gar nicht. Gegeneinander, nicht, ja, für, nicht fürs Unternehmen. Und, und dann kommt noch das, was wir zu Beginn des Gesprächs hatten, diese, diese, diese Neigung des Menschen zu vergleichen. Ja? Du kriegst 9.500 Euro, ich nur 9.200 Euro. Wegen 300 Euro fangen die Leute an, unzufrieden zu sein und, und sich schlecht behandelt zu fühlen. Also ich, ich habe auch mit westösterreichischen Unternehmen kürzlich gesprochen und da hat mir ein Unternehmen genau das gleiche gesagt, habe ich gesagt, hau zu, wir waren es einfach leid, jedes Jahr mit Leuten zu diskutieren, warum kriegen sie heuer 50 Euro weniger Bonus wie im letzten Jahr? Und dann haben wir das abgeschafft. Und aber was die gemacht haben, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Habe ich sonst noch nie gehört. Die haben gesagt, und weißt was, wir haben dann das allgemeine Gehaltsniveau so angehoben, dass nee. wir in Summe gleich viel Geld ausgeben. Und das fand ich total fair hm. und nett. Denn eines der Probleme von Bonuszahlungen besteht darin, wenn man sie wieder abschafft, ist das zuerst mal ein total demotivierender Schlag ins Gesicht der Mitarbeiter. Also Matthias, das ist äh,
1: die größte Gefahr. Das, wir, haben, wir sind noch krasser vorgegeben. Äh, wir haben einfach den maximalen Bonus allen als Fixgehalt angenommen. Und wenn es jetzt Streitfall war, haben wir gesagt immer im Sinne des Mitarbeiters. Super, super. Äh, und das war am Anfang für die Leute, zuerst musste man verstehen, äh, gibt es was dahinter, als sie ja. gesehen haben, dass es fair und immer in deren Sinne. Und wir haben wirklich bewusst gemacht, ja. äh, dass das einfach uns... Und das, wir haben bis jetzt das nicht bereut und Wir haben weniger Transaktionskosten bei der Bewertung und bei den äh, Auswertung und unerwünschtem Verhalten. Was du auch super spannend aufgezeigt hast, wie es gelingt, und da greife ich zum Beispiel Wirecard, über Jahre... Die Menschen auch innerhalb der eigenen Organisation zu täuschen. Du hast eine sehr einfache Erklärung. Ja?
0: ja, also, das ist, das nennt man in der Literatur dieses Slippery Slope sozusagen. Also, wir fangen mit einer ganz kleinen Abweichung zum Vorjahr an. Ja, und da denkt man noch nicht allzu viel dabei. Naja, Mai, kann ja mal in diese Richtung auch gehen, irgendwie, die, 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 ba, die, die Bilanz oder, oder die Schadensfälle oder, oder halt die, die, die Umsätze, wie auch immer was. Und äh, der Mensch neigt dazu, Dinge, die sehr, sehr ähnlich zu etwas sind, was er als Referenzpunkt hat, als normal zu betrachten und nicht zu hinterfragen. Während, wenn er einen großen Kontrast sieht, auch das hat mit menschlicher Wahrnehmung zu tun, wenn er einen mhm. großen Kontrast sieht, dann schaut er schon zweimal hin und sagt, Moment, stimmt das wirklich jetzt? Also, das heißt, wenn man, also das ist jetzt verrückt, was ich jetzt sage, wenn man systematisch betrügen will, dann muss man klein anfangen äh. und genau, in den kleinen Schritten
1: sozusagen. Das heißt, marginale Betrugsspirale, ja, ja das ist... Ja nicht zu nicht zu viel okay das ja. ist jetzt moralisch glaube ich verwerfliche Empfehlung ja. von unserer Seite aber diese Strafe ist, kommt immer das heißt aufgedeckt wird es immer und dann ist man auch wie Wirecard. Hey. irgendwann hat man marginal so eine Milliarde geschafft aber wird jetzt gejagt überall ja. auf
0: der Welt genau das genau genau und und drum, weißt du und das dieser Punkt ist jetzt ganz wichtig weil er zeigt der erste Schritt ist ganz entscheidend da der darf nicht gesetzt werden. Und das ist wichtig und das hat ja wieder mit Führungsverantwortung zu tun. Das muss ganz klar von oben kommuniziert sein. Wir machen nicht mal den ersten Schritt, der auch nur in den Graubereich hineinführt.
1: Matthias, und dann äh, von oben äh, dann vielleicht die letzte fachliche Frage, die mich auch interessiert. Äh, wenn ich jetzt unsere Vorstandsetagen oder Geschäftsführeretagen und Führungskräfteetagen anschaue, äh, was ist äh, der beste
0: Prädiktor für den Aufstieg? Uh, ja, da gibt es mehrere. Also um ganz nach oben zu kommen, braucht man gute intellektuelle Fähigkeiten, was häufig unterschätzt wird heutzutage. Ich glaube, die jungen Menschen verstehen das nicht. Man muss sich in Sprache und Schrift gut ausdrücken können. Die meisten Leute, glauben ja. Genau, die meisten Leute glauben ja heute, so ein sms stil reicht auch schon. Das ist ein totaler Unfug. Und Rechtschreiben sei auch out. Das ist auch ein totaler Unfug. Uh, weiter geht's. Man muss sehr gute soziale Fähigkeiten haben. Das widerspricht diesem fürchterlich falschen Bild, dass man nur mit Ellbogentechnik nach oben kommt. Nein, um nach oben zu kommen, muss man mit Leuten können. Man muss verbindlich sein, man muss vertrauenswürdig sein, man muss kooperativ sein. Dass man dabei Gseite ist und Ziele verfolgt, ist alles okay. Aber man muss Leute ernst nehmen und mit denen umgehen können und eben nicht ein asozialer irgendwas sein. Drittens, man muss Umsetzungsstärke haben. Ja, das stimmt. Also im Sinne von nicht nur Ideen haben, sondern auch tatsächlich die Organis können. Genau die Organisationsfähigkeit und das Talent zu haben. Das muss man ja nicht immer selber umsetzen, aber man muss als verantwortliche Person tatsächlich schauen, dass die Dinge auch tatsächlich gemacht werden. Denn von vielen Ideen, Ankündigungsweltmeister wird man ganz gern mal, aber da muss man eigentlich wirklich Weltmeister werden. Mhm. Das ist das. Und dann spielen auch noch zwei andere Dinge auch eine Rolle. Eines ist Charisma, Menschen begeistern zu können für die Tätigkeit, die man hat. Warum ist das sinnvoll? Uh, warum haben wir wirklich eine Motivation hinter dem, was wir tun? Und uh, zuletzt ein kleiner Aspekt, der allerdings insbesondere so bei Assessment Centers für, für die ganz oberen Positionen in großen Firmen wichtig ist, man muss auch die Fähigkeit haben, andere Leute zu entwickeln. Und das ist gar nicht so einfach, uh, weil, also ich zitiere jetzt, ich bin ja Theologe auch, bekanntermaßen ist ja eines der Gebote, du sollst keine Götter neben mir haben. Und, und andere Leute zu entwickeln, wird manchmal so wahrgenommen, Moment, Moment, ich kann da nicht jemand anderen groß werden lassen, der scheint dann plötzlich heller als ich. Aber aus Sicht des Unternehmens ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand die Fähigkeit hat, Talent zu erkennen und die Leute wirklich in wichtige, verantwortungsbewusste Bereiche reinwachsen zu lassen, weil das ist Ziel für das Unternehmen. Und ja. auch das ist eine Fähigkeit, die aus meiner Sicht menschliche Größe verlangt, und aber gleichzeitig auch äh, Wohlwollen und Kooperation, dass ich anderen Menschen helfe, in dieser Karriere leider nach oben zu wandern. Ja, Matthias, und wir haben ja über diese Isolationsblase der Führung äh, gesprochen. Ich glaube,
1: unser Grundprinzip ist, immer bessere Leute zu finden, als wir selbst sind, weil das ist ja Super. die einfachste Heuristik. Ja, ja. Dadurch äh, ja. wird das Unternehmen über Jahrzehnte einfach immer besser und du hast immer kritische Geister, die ich zum Beispiel unglaublich genieße, auch wenn das anstrengend ist. Aber ich weiß, in dem Moment, wo die verstummen, wird unser Unternehmen an das laufen und rückständig werden. Ja? Und deswegen ist das so wichtig. Und was du auch angemerkt hast, dass Charisma, viele denken, dass Charisma angeboren ist. Wir haben ja. mit äh, Professor Landwehr gesprochen, der sagt, das kann man sehr, sehr gut trainieren. Ja. Ja. Äh, man wird zwar jetzt vielleicht nicht ein geborener Charismatiker werden, aber man kann so viel verbessern, dass es tatsächlich dazu beiträgt,
0: da besser zu sein. Ja. Sehr, sehr stark, weil Charisma hat viel mit Rhetorik zu tun. Und da gibt es relativ einfache Muster. Also beispielsweise in Analogien, in Bildern sprechen. Mit Metaphern. Ja, in ganz Metaphern. genau. Ja. Äh, in, mit Aufzählungen sprechen, an Emotionen Adderieren. rühren. Ja. Okay. also Also das, da kann man ganz, ganz viele Dinge relativ einfach machen. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man den Leuten... Einen, einen Kontext anbietet, eine Geschichte, warum ist Narrat das gut, was wir tun? Narrativ,
1: ja. Ja, das, ist, das ist immer eine Frage des Narrativs. Nee, genau. Super. Äh, Matthias, noch ein Punkt zu Ellenbogen. Ich glaube, viele Leute, und das ist da, wo man äh, vielleicht äh, linksliberal sehr, sehr schnell wird, die denken alle, dass es Machthierarchie in einem Unternehmen ist. Aber das ist ja häufig eine Kompetenzhierarchie und auf Dauer überlebt kein Unternehmen, wo man nur mit ja. Ellenbogen ja. hochkommt, weil ja. das ist kein Wettbewerbsvorteil darstellt, dass du dich äh, auf
0: Kosten der Guten durchgekämpft ja. hast. Ja, das ist ganz im Gegenteil. Ich, ich schädige ja faktisch ist, die Firma. Also ich, ja, im Grunde sollte ich nach oben kommen, weil ich für die Firma wertvoll bin. Genau da an der Stelle, wo ich dann halt stehe. Und eben nicht deswegen, weil ich äh, fünf andere Leute, die eigentlich besser sind, ausboten konnte. Matthias, äh, vielleicht
1: zum Schluss unseres Gesprächs stellen wir jedem Gast drei Fragen. Äh, die erste Frage ist, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben geprägt, beeindruckt, äh, begeistert hat? Es egal welche Genre,
0: es das heißt, kann auch ein Roman oder Science-Fiction oder ein Fachbuch sein. Okay, also das Erste, was mir einfällt, tatsächlich wird dich jetzt vielleicht überraschen, ist eine Biografie von Wolfgang Amadeus Mozart, geschrieben von einem wow. italienischen Musikwissenschaftler Pietro Melograni. Und das ist, also ich liebe Mozart-Musik und ich liebe auch Musikerbiografien, aber ich verwende diese Biografie sogar in meiner Anfängervorlesung vor 800 Volkswirten im Studium und zwar aus folgendem Grund. Der Biograf schreibt, Mozart hat in seinen ersten Lebensjahren dermaßen viel Klavier geübt, tausende von Stunden dass es ihm später leichter gefallen ist, seine übermaßen originellen Ideen niederzuschreiben und auch umzusetzen. Und ich erwähne das deswegen, weil das zeigt, Genie allein zu haben ist super, tolle Sache, aber man muss wirklich auch den Fleiß und das handwerkliche Können haben, um das umzusetzen. Und das ist doch eigentlich eine sehr ermutigende Botschaft. Sehr denn, denn, denn Genies sind ganz, ganz wenige, aber mit Fleiß kann man es auch ganz ordentlich weiterbringen, Und das ist die Basis von Erfolg. Ja, genau, wie man so schön sagt, Harte Arbeit
1: schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Ja. ja. Äh, Matthias, äh, vielleicht die zweite Frage. Welche Routine oder welche Empfehlung würdest du deinem 20-jährigen Ich äh, sozusagen empfehlen, wenn du die Chance hättest, mit all deiner Erfahrung?
0: Ah, äh, puh. Uh, schwer zu sagen. Also vielleicht, was wir auch hier spo äh, spontan jetzt. Wir haben das ja nicht vor. Immer spontan. Das wir, ist ja wir haben das Beste. Ja nicht, genau, wir haben es ja nicht vorbesprochen, ne? ja? Wir wussten uh, nicht. Uh, like, uh, genau. <lacht> Nein. Uh, also ich glaube, ich, ich könnte meinem 20-jährigen Ich sagen, es wird alles gut werden. Man muss dran arbeiten, aber es wird alles gut werden. Und uh, du bist echt ein Optimist. Das finde ich total nett und lieb, weil das auch mit mir sehr gut uh, harmoniert. <lacht> Fein, sehr nett. Nein, ich weiß du. Ich hab, ich sage das deswegen, weil also ich habe so in meiner anfänglichen Karriere habe ich, hab ich relativ viel Pech gehabt. Da kamen so Sparpakete der eine Regierung, die zweimal Stellen gestrichen haben, die ich im Grunde schon äh, antreten hätte können. Äh, und da war ich sogar zweimal arbeitslos. Das war überhaupt nicht lustig. Und äh, da, und, und dann die ersten Stellen waren zwölf Monatsverträge, schlecht bezahlt, äh, ganz fürchterlich. Und im Grunde, ich habe viele Jahre schon hart gekämpft damit, ob das irgendwas werden kann. Aber äh, es ist irgendwie gut geworden. Äh. Ja,
1: und für mich war das eine wichtige Erkenntnis, dass man zwar vorwärts lebt, das Leben aber rückwärts versteht. Ja. Ja, und deswegen, äh, wer weiß, wofür das gut war, Matthias? Vielleicht ja. bist du deswegen ein Kämpfer geworden mit positiven Blick nach vorne. Ja, ja. ja. Und äh, vielleicht, und eine abschließende Frage, Matthias: Was ist Sinn des Lebens für dich? Spontane Antwort. Familie.
0: Doch, Familie. Eindeutig. Das ist ja die häufigste, die häufigste Antwort. Ja, eindeutig. Äh, der meine Frau und meine zwei Töchter sind das Wichtigste in meinem Leben. Matthias,
1: vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das war inspirierend, Fakten gespickt und immer mit positiven Ausblick. Ja. Ich danke dir herzlichst. <lacht> vielen Dank, Jorgi, für die Einladung.
0: Alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne, danke.